0: Advokátka Monika Novotná, už po druhé v řadě zvolená místopředsedkyní České advokátní komory. V představenstvu by se chtěla věnovat především v problematice hospodaření a legislativní činnosti v oblasti veřejného práva. Doktorka Monika Novotná je dnešním hostem pořadu Dojekdo. je kdo. Nové podcasty na LegalTV.cz Paní místopředsedkyně, jak vidíte směřování komory?
1: Já si myslím, že komora určitě musí zůstat nezávislou, samozprávnou organizací, je to největší stavovská komora a musí hájit ty základní principy, na kterých advokacie stojí. To je nezávislost, to je povinnost močenlivosti a samozpráva. My v současné době vnímáme třeba i ze zahraničí různé snahy narušit princip povinného členství v advokátní komoře, narušit povinnosti močenlivosti prostřednictvím různých rádoby um, dobře míněných uh, směranic daňových systémů a podobně. Takže to jsou, uh, to jsou věci, na které se komora bude muset soustředit určitě i v tom dalším období, protože to není jenom záležitost tady vnitřní legislativy, ale je to záležitost legislativy evropské a proto je zapotřebí, aby komora spolupracovala i s ostatními komorami na úrovni Evropy a se, se CCBI tak, aby takovým snahám včas zabránila.
0: 10 z 11 členů představenstva má sídlo v centru Prahy. Nebude narůstat napětí mezi takzvanou velkou advokací z Prahy a advokáty z regionu?
1: Já doufám, že nebude, protože v, všichni jsme prošli nějakým vývojem, všichni máme nějaký vztah alespoň k jednomu regionu v České republice takže uh, nevnímám tam nějaké velké napětí. Pravda je, že ty volby dopadly tak, jak dopadly. A můžeme diskutovat o tom, proč zrovna uh, dopadly tak. Jestli uh, to je proto, že se dostavili převážně voliči z Prahy, anebo proto, že i ti regionální advokáti volili uh, s, platformy, které uh, vycházely především z pražských kanceláří. To je uh, rizí spekulace, protože my nevíme, kdo a jak volil i paní magistra Plachka, která jako jediná je tedy ostravskou advokátkou, nová místopředsedkyně pověřená dohledem na činnosti pobočky v Brně, tak ani tam není jasné, jestli ji volili proto, že je z Ostravy a je regionální zástupce, nebo proto, že je žena. Protože já jsem třeba zaznamenala na sněmu poměrně hodně advokátek, které tam přišly s tím, že budou volit do orgánu komory převážně ženy, takže i to Třeba mě mohlo pomoci. A v čem vidíte váš hlavní přínos advokaci? Myslím si, že mám jednak zkušenosti v oblasti daňového práva, ale i v oblasti řízení a managementu, což vlastně spojuje i ty ostatní kolegy, kteří přicházejí z větších advokátních kanceláří. Takže se můžeme věnovat řízení komory a trošku s větším nadhledem A zvětší praxi. To ovšem neznamená, že by ti, kteří jsou z malých advokátních kanceláří neměli být slyšet. Protože ty mají zase jiné problémy a je zapotřebí, aby komora byla pro všechny advokáty, nejenom pro
0: ty velké a nejenom pro ty malé. Máte ambici vést českou advokátní komoru poté, co skončí dvouleté funkční období současnému předsedovi? Možná ano, to
1: ukáže se, co bude za dva roky, jaká bude nálada v představenstvu a kdo bude mít zájem o to, aby komoru vedl. Takže to unechávám otevřená dvířka, ale neříkám ne a nevylučuji to.
0: Ve vedení komory jsou zastoupení specialistů na různé právní obory, například na trestní nebo insolvenční právo. Jak vidíte jejich roli v dalším směřování komory?
1: Komora má svoje odborné sekce. A předpokládám, že tak, jak to bylo v uplynulém období, tak i teď budou v čele těch sekcí stát členové představenstva, případně náhradníci, pokud by o to členové představenstva neměli, neměli zájem, tak, aby byla zajištěna kontrola legislativních návrhů v době, kdy jsou tvořeny na ministerstvech, případně v době, kdy tedy jsou přetloženy k připomínkovému řízení, tak, aby se nám nestalo, nebo abychom minimalizovali to, že budeme muset kontaktovat pak až poslance v době, kdy ten návrh bude v poslanecké sněmovně a budeme se snažit vysvětlovat, v čem je ten návrh pro advokaci nebo obecně pro občany, pro lidská práva nevhodný a v čem by měl být změněn.
0: Vy sama jste specialistka na daňové právo. Řada lidí nevěří důchodovému pojištění, důchodovému systému tedy a pořídí si jako jistotu na stáří investiční byt. V současné době jsou ale tyto byty neobsazené a nepronajímají se z daňových důvodů. Je tento problém řešitelný změnou legislativy?
1: Já si nemyslím, že základním důvodem, proč se ty byty nepronajímají, jsou daňové důvody. Ten byt, který se nepronajímá, tak podle mého názoru je to hodně svázané s občanským právem, protože pokud, si někdo, pokud někdo pronajíme byt nájemci, tak je pro něj velmi obtížné toho nájemce potom vystěhovat. A to i v případě, že ten nájemce neplatí nájem nebo neplní jiné povinnosti. To je podle mého názoru zásadní problém, že ten, kdo má nájemce ve svém Bytě, který si třeba pořídil jako investiční a ten nájemce mu neplatí, tak pro něj bude velmi obtížné napřed mu dát výpověď, potom tedy dát, získat soudní rozhodnutí o povinnosti nájemce byt vyklidit a pak ho exekuovat. To je záležitost na několik let. A tohle si myslím, že je základní problém v tom, že se lidé bojí pronajímat byty. Jinak z daňového hlediska to v podstatě není problém. Tam došlo v v poslední době k jediné změně a to v tom, že když je to byt nebo bytový dům, tak se nemůže pronájem zatížit do daní z přidané hodnoty. Dřív to bylo za určitých podmínek možné, teď je to vyloučeno, což současně znamená, že při pořízení toho bytu si nemůže pronajímatel uplatnit nárok na odpočet DPH. Takže to určitým způsobem spíš zbrzdilo, zbrzdilo uvažování o pořízení si zrovna bytu a třeba si někdo z tohoto důvodu pořídí spíš nějaký nebytový prostor, ale rozhodně bych neviděla v tuto chvíli jako daňový důvod, proč se byty u nás nepronajímají.
0: Ministrně financí Alena Šilerová v souvislosti s prudkým nárůstem cen za energie přišla s mimořádným prominutím DPH za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec. Co na to říkáte jako odbornice na daňové právo?
1: Já si myslím, že je to v rozporu se směrnicí o DPH, protože ta i podle výkladu Evropské komise umožňuje snížení sazby legislativní cestou a to mm, minimálně na 5 To znamená, nulová sazba ta neexistuje, je to skutečně osvobození od DPH. A je tam, jsou tam dvě věci. Jedno je rozhodnutí ministrině financí, které promíjí DPH e, za dodávky uskutečněné e, v listopadu nebo v prosinci. Ale úplně e, dost dobře neřeší to, že v průběhu roku si platili lidé zálohy na energie, a třeba v tom listopadu nebo v prosinci bude den konečného vyučtování, den odečtu a zjistí se spotřeba třeba za celý kalendářní rok, tak mně jasné, jakým způsobem určí to osvobození jenom za ty dva měsíce a nikoliv za celý rok. Protože datum vyúčtování DPH bude třeba 30. listopadu za předchozích 12 měsíců. Takže to je první problém, na který, na který narážím. A ten druhý problém je návrh na to, aby dodávka elektřiny a plynu byla úplně osvobozena od DPH. Není to nic s nulovou sazbou, jak je to někdy interpretováno, ale jedná se skutečně o osvobození od DPH. Je to novela zákona o DPH, která je předložena ministerstvem vládě. Já nepředpokládám, že by v tomto současném parlamentu měla šanci být schválena, ale v každém případě je v rozporu se, se směrnicí a byli bychom sankcionováni, pokud bychom něco takového přijali.
0: Tolik místo předsedkyně České advokátní komory, doktorka Monika Novotná. Děkuji za rozhovor.
1: Také moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Pěkný den.